0: Всем привет! В эфире передача "Вкус биржи". В студии Ярослав Тавгин. "Вкус биржи" это еженедельный подкаст, в которым мы вместе с трейдером, тренером и экспертом по инвестированию Фаду Расуловым обсуждаем не просто самые актуальные события прошедшей недели, а те события, которые повлияли на мировые фондовые рынки. Привет, Фад. Привет. Упал, отчитался. Что такого сообщили Тесла и Netflix, что их акции взяли, да и грохнулись. Только о деньгах и думают. Microsoft сделал приложение об искусственном интеллекте, платном, имидж ничто, жажда все. Фьючерсы на апельсиновый сок побили исторический рекорд. Об этом и другом в свежем выпуске Вкуса биржи. Но начнем мы с того, что сейчас, как грибы после дождя, полились квартальные отчеты за второй квартал. В том числе отчитались наши любимые, Тесла и Netflix И после отчетности, я так понимаю, что акции обоих как-то потихонечку или не очень потихонечку покатились вниз. Вопрос, что за убытки они там показали? Или у них продажа даже навернулись.
1: А, нет, у Tesla все в порядке, никаких убытков нет. А, даже, скажу больше, показателей оказались лучше, чем ожидалось. К- кое-какие некоторые лучше, чем в прошлый раз выросли. А, операционная прибыль, поставки автомобилей, а, оборот. Ну, В общем, все неплохо, как минимум неплохо. Мы даже можем сказать, что хорошо. Но есть одна беда. Конечно же, это результат а, скидок. Тесла объявила скидки, скинула цену в некоторых регионах, ну, даже не в США, наверное, большей частью, а в Китае. И э, вот вам секрет роста продаж. Тут еще важно, что рынок беспокоится по поводу маржи операционные маржи, чистые маржи по Тесле. Вот она показывает здесь 13,7, но это устаревшие данные. Ну, то есть с учетом вчерашних цифр их обновят. Скоро я про портал Финвиз, Даже в платной версии он показывает старые цифры. Вот он в районе profit margin в районе 10. Тоже неплохо. Было 13,7, они объявили скидки, продали массу автомобилей, сделали космические продажи, и маржа упала до 10. Это все еще лучший в индустрии показатель. Теперь, почему акции Tesla упали? Вчера 10% было падение. Ну, вы посмотрите на график, как они росли и практически дотянулись до 300 долларов. 300 долларов ровно была отметка. 120 долларов было буквально несколько месяцев тому назад, в начале 2023 года. Даже, скажу больше, было 102 на, на премаркете. По-моему, даже ниже 100 опускались Но не на регулярной сессии, а на премаркете И вот сейчас 300 есть. То есть это хороший такой аптренд Краткосрочный, который должен был Чем-то закончиться И, вот...
0: И он закончился?
1: Не знаю, никто не знает Я из акций Tesla вышел выше 200-240 260, закрывался Где-то на каком-то портфеле осталось 25 акций Я Пока держу но в целом я вышел, потому что дикая волатильность, и в эту лотерею играть я не хотел. Но Tesla остается лидером в индустрии, да, раз. Два, показатели, неважно, ты лидер или нет, показатели все еще вполне себе неплохие, 10% с каждого автомобиля они себе забирают. Ценовые войны, ну, можно сказать, завершились. Насколько я помню, может, мы даже с тобой обсуждали это в прошлый, позапрошлый раз, в Китае несколько производителей договорились чтобы больше вот так вот направо-налево не раскидываться скидками и вероятно заключили какое-то соглашение ты еще даже спросил насколько это законно да антимонопольное там и так далее скорее всего законно ну, они договорились вести себя честно, так скажем
0: То есть до этого они вели себя нечестно Ну,
1: по отношению, может быть, друг к другу По отношению к индустрии Ну, все в рамках закона Но вот каждый темпинговал, может быть, или пытался это сделать Так вот, вчерашняя реакция Тесла Это такая нормальная реакция Селофа После отчетности небольшое разочарование Даже могло увести эти бумаги вниз Разочарование это может быть связано в том числе с некоторыми слухами, кстати. Несколько аналитиков, которые плотно отслеживают индустрию, следят за всеми данными, они все-таки говорят о том, что нет. Складские запасы, да, назовем их так, запасы автомобилей Тесла все еще высокие, и они даже рекордно высокие, то есть, выходит, даже скидки не сильно помогают. Да, продажи пошли вверх, автомобили продаются хорошо, но производство опережает, видимо, спрос.
0: А это ведь противоположная проблема той, которая была несколько лет назад. По-моему, изначальным бичом Тесла было то, что она не могла deliver, да, то есть у нее заказы превышали возможности. То есть и сейчас эта ситуация полностью перевернулась?
1: Похоже, что так, да. Но, возможно, это временно... Рынок открылся. Возможно, это временно и, возможно, связано вот с каким-то моментом. да. Все-таки экономика мировая переживает не самые лучшие времена. Нельзя ставить крест и однозначно заявлять, что вот раньше в очередь становились, чтобы покупать автомобиль Тесла, чтобы заказывать и ждать. Требовалось время, а сейчас лежит на складе. Помнишь, мы обсуждали, я говорил, что скидки дают не от хорошей жизни. Скидки на модный, ну не лакшери, окей, модный лучший электромобиль в мире. Тот, который еще вчера по очереди да, выдавался, делают не от, не от хорошей жизни. Илон Маск вынужден был пойти, потому что я даже прочитал огромный лонг-рит, огромную статью Forbes или Fortune, не помню, где было, о состоянии китайского рынка электромобилей, где конкуренция жестче, чем где бы то ни было. Когда бы это ни было. Никогда еще такой жесткой конкуренции не было. Поэтому Илон Маск решил сделать скидки, иначе складские запасы были бы еще выше. Что я могу сказать? Кстати, Илон Маск жаловался, жаловался, что вот мы сейчас запускаем суперкомпьютер, пишем... Всем бы
0: так жаловаться.
1: Да, что мы сейчас заняты доджопом, называется, заняты суперкомпьютером. Мы бы, наверное, им не занимались, мы бы, наверное, не стали создавать свой суперкомпьютер и, как ты понял, все это делается ради искусственного интеллекта. И тренировать на нем свой искусственный интеллект, чтобы вы понимали полностью автономное автоматизм, это по сути искусственный интеллект, да, Вождением, в нем, управлением автомобилем занимается алгоритм и искусственный интеллект, который понимает там 300-400 или чуть меньше факторов, распознает их и вот на, на этих данных вводит автомобиль. А, так вот, если бы, жалуется Илон Маск, Nvidia смогла бы нам поставить достаточное количество харда, чипов, назовем это видеокарты и так далее, то мы бы не занимались вот вот этим. И он поблагодарил главу NVIDIA лично и компанию, что NVIDIA делает все, что может. Смотрите, тут такой вывод я делаю. Все говорят, NVIDIA переоценен. Давайте я бью котировки, NVDA. Все говорят, NVIDIA акции переоценены, что пузырь и так далее. Очень дорого они стоят. Действительно, 100 долларов стоили буквально в ноябре прошлого года. И недавно чуть 500, да, они не, не, не тронули. Ну, чуть меньше были, 400, там, 60, 470. А, Так вот, смотрите, что происходит. Илон Маск жалуется, что NVIDIA при всем своем желании возможностях, невозможностях, при всем желании, не может поставить достаточное количество чипов. То есть такой высокий спрос, а у NVIDIA не дешевый в общем-то хард, продукция. Огромный спрос со стороны всей мировой индустрии, причем спрос не на что попало, а большей части на продукцию NVIDIA. И мы говорили об этом несколько эфиров тому назад, даже зимой, весной, что NVIDIA объявили себя пионером в, в области э, харда, да, железа, связанного с ИИ, объявили себя лучшей компанией, у которой лучшие продукты, и это, скорее всего, чистая правда. А, и вот почему NVIDIA акции стоят не 100 долларов, а 455 сейчас. А, так что, да, у Тесла проблемы с э, искусственным интеллектом, потому что не хватает железа, и оно, они сейчас создают собственное железо, чтобы тренировать ИИ, то есть они не отказались от этой идеи, идеи автономных автомобилей. Несмотря на сокращение, где-то там в калифорнийском офисе под сокращение попали как раз отдел автономного пилотирования автономных автомобилей. Несмотря на это, я думаю, что это вообще главная идея Теслы, главный проект Теслы. Потому что без искусственного интеллекта Тесла превращается просто в производителя хороших электромобилей. Но, всего лишь. Да, всего лишь. Но платят а, огромно. Ну, давайте я вам скажу, сколько стоит Тесла. Сейчас я вам покажу, откуда. 77 у нас PI, Это все-таки недешево. А, и эта бумага по таким ценам 300-300 плюс долларов за акцию оправдана только с учетом того, что у этой компании в кармане, где-то там на серверах, а, тренируется да, искусственный интеллект машинному обучению. И скоро там еще есть проблемы, видимо, с лицензированием и так далее. Скоро мы увидим продукт от Теслы, который колесит по дорогам и делает это лучше, чем человек.
0: А между тем еще одна компания, вот из такой инновационной сферы, Microsoft, слышали, возможно, объявил, что его продукт, основанный на искусственном интеллекте, Microsoft co он платный и будет стоить или уже стоит 30 долларов в месяц на каждого пользователя. Признавайся, уже купил? Нет,
1: это для бизнес-пользователей. Microsoft позавчера сделал трансформацию такой сильный рывок внутри дня, да, пять или 6% процентов было движение. Это много для такой компании, как Microsoft. И э, улетел на новый, э, минуточку, максимум, да, исторический максимум, да, все верно, на на новый исторический максимум. Но он уже торговался чуть выше предыдущего максимума, э, улетел куда-то там в район 365 долларов за акцию, как раз на этой новости. Видишь, уже монетизируют люди э, чат GPT и другие программы, внедряют их. И
0: OpenAI давно монетизирует GPT-4, сколько он там, 25? Да, я понимаю,
1: понимаю, ну, Microsoft сам став инвестором в проекте чат GPT от компании OpenAI, не разработав его, просто вложив 10 миллиардов и получив хороший пакет и с правом голоса, и они уйдут, то есть они пока не заберут свои 10 миллиардов, они будут забирать с прибыли 75%. Или я ошибаюсь? Ну, в общем, там условия выгодные для Microsoft. Я уже забыл цифры. Так вот, Microsoft уже успел встроить проект для бизнеса, встроить искусственный интеллект в какой-то свой проект-продукт, Copilot 365 называется, в ряд продуктов. И вот уже сейчас в июле История же свежая, да, зимой все это произошло. В декабре начался этот бум, а и так далее, зима. Microsoft, по купил в феврале, в марте, что-то такое было. Ну, вот недавно буквально было. А уже зарабатывающий продукт. Уже работает, уже встроен, уже приносит деньги, подписка на него продается, а все только начинается. Так что, в отличие от какой-то крипты, которая ничего еще миру дельного не дала, этот бум, бум и искусственного интеллекта, я не считаю его никаким хайпом, Наоборот, мы не знаем, что интересного нам преподнесет до да, завтрашний день. И вот Microsoft оценка. Давай скажу, сколько он стоит по Пи, потому что все-таки это важно для понимания, дорого или дешево. Да, пускай этот показатель может ошибаться и давать ложе. 37, ну, среднее. Microsoft всегда так торговался. Средненькая компания по всем показателям. Там, а, дивидендов особо нет. Маржа хорошая, очень хорошая. Но действительно он же стоит достаточно, так, чтобы назвать давать его ее эту бумагу недооценим. Давай я
0: поставлю это в заголовок. Microsoft средненькая компания. Не-не-не, не не, не надо, не надо.
1: Какая же она средненькая, если вовремя распознала, где лежат деньги, вовремя вошла в технологию, в долю в компании OpenAI, и теперь вот является ничего не сделав для этого, кроме инвестиций, является пионером, так скажем. Вот есть две компании, которые уже на этом зарабатывают. NVIDIA и Microsoft.
0: Но NVIDIA надо еще справиться с возможностью удовлетворить спрос.
1: Ну, рано или поздно справятся. Это же железо, это же производство, ну, расширят цеха, не знаю, заключат договоры. То есть это не не такой вопрос. не, Не вопрос, как продать, как применить. Это вопрос, как удовлетворить спрос. Вопрос времени.
0: А справятся ли любители напитков? Ибо цены на апельсиновый сок прямо сейчас Находится на исторических максимумах. А что, собственно, случилось? Урожай яблок не задался, все перешли на апельсины?
1: А, тут несколько причин, и дело даже не в той зерновой сделке, да, а то той новости, которую мы недавно услышали. Пшеница, фьючерс, да, уит, пшеницу тоже взлетел на рынке. Ну, не то что взлетел, но вырос, существенно вырос из-за отказа в зерновой сделке. Это, конечно, такая проблема, и не только рыночная, но с апельсиновым соком все по-другому. Тут дело сразу в ряде факторов. Во-первых, в Бразилии бушует, так это назовем, лянинья. Это такой... Хоть и ниньо,
0: а бушует.
1: Да, бушует. Есть два э, таких хулигана. Эль ниньо и ля да, По-испански это мальчик и девочка. А почему они хулиганят? Это даже не циклон. Это природное явление, катаклизм. Нет, даже давай так природное явление, аномалия, да, аномалия, не просто один циклон, а целый сезон аномальный, вот если Эль-Ниньо или ля бушуют, это значит или лето жаркое, сухое, или зима теплая, или дождливая, да, осень или весна, но чаще лето и зима. Так вот, Бразилия уже столкнулась с этим погодным явлением, а, как мы знаем, 97 процентов, всего апельсинового сока делается из апельсинов, выращенных в Бразилии или Флориде, вот эти два региона, большей частью даже США, Флорида, а а значит, да, с предложением будут проблемы, урожай будет не очень, сокращение производства и возлетели цены. Вторая причина, вторая причина в том, что, ну, это версия одного аналитика, не знаю, я в такие причины не очень верю, долгоиграющий, он говорит о том, что постковидный такой спрос на витамин С вызвал да, спрос на апельсиновый сок, взвинтил, так сказать, потребление апельсинового сока. Ну, окей, тоже причина. А, и на наконец... А до ковида
0: народ не в курсе был, что витамин С полезен?
1: Ну, вот я поэтому и усомнился в том, что эта причина прям такая важная, основная. А, и, кстати, в, во Флориде худший урожай 1920 года, 20-х годов, так скажем. А задержки в Северной Бразилии, как я сказал, ну, вот вам и ряд факторов. Вот, кстати, Министерство сельского хозяйства опубликовал отчет и оценило, что урожай апельсинов в США в сезоне 22 2023 годов, ну, вот сейчас заканчивается. Будет на уровне 2,57 миллионов метрических тонн, 62 миллиона ящиков, и это худший, самый низкий показатель за 86 лет. И снижение по сравнению с предыдущим годом на целых 23%. Это очень много, 24 почти снижение. Так что тут еще добавим проливные дожди в Бразилии, э, задержат сбор э, апельсинов, урожая, да. э, Так что вот вам и ралли. Теперь сейчас. Да, и интересный факт. На рынке апельсинового сока, на фьючерсах на апельсиновый сок, а вы знаете, фьючерсы торгуются с разными датами истечения. Вот сейчас торгуется, допустим, ноябрьский фьючерс 23 года, да, вы торгуете товаром, который будет поставлен в ноябре. Есть товар, который будет поставлен в, в январе 24, в марте 24, в мае. Ну, то есть фьючерс, даже слово само за себя говорит, фьючерс будущее. Так вот, будущие даты, то есть апельсиновый сок в мае 24 года стоит дешевле, чем апельсиновый сок в ноябре 23 года. Обычно наоборот бывает. Чем дольше срок, больше неопределенности, мы не будем, что там будет, мы не знаем, что. Тем
0: больше вероятности, что испортится.
1: Нет, дело не испортится. Трейдеров, спекулянтов, инвесторов волнуют прежде всего риски прежде всего неопределенность, связанная со временем, вероятность урагана выше, да, допустим, через год, в течение года. Поэтому обычно все фьючерсы торгуются в контангу, это называется, то есть будущий фьючерс стоит дороже, дороже, чем Нынешний. В нефти тоже такое бывает. Обычно, допустим, январь 2024 года, нефть на январь 2024 года чуть дороже, чем сейчас. Но иногда происходит бэквардация, обратный процесс, когда текущий фьючерс дороже, чем будущий. Почему такое происходит? Потому что в моменте какие-то проблемы трейдеры пытаются, ну, не трейдеры, даже на бирже, а продавцы компаний трейдинговые пытаются закрыть гэп спроса. Предложения мало, спроса много или спрос тот же предложение мало и такой ажиотаж, они бросаются покупать текущий в моменте фьючерс, ближайший фьючерс взлетает в цене, а дальний не реагирует, потому что они э, не перекрываются товаром будущего. Они нуж... Им нужен товар прямо сейчас. А вот такая ситуация сейчас на рынке Commodities. Апельсиновый сок практически 300 долларов стоит фьючерс впервые в истории. Многие софт Commodities тоже подорожали. И я не помню, говорили мы прошлый раз или нет, что надвигается El нинию. La Помню, Не успели об этом сказать, что что метеослужбы США уже подтвердили, что официально мы вступили в эту аномалию официально. Что это значит? Это значит больше катаклизмов. Кстати, сезон ураганов приближается в США. Вот уже можно сказать, что на пороге в общем, будет интересно. Я не успел, к сожалению, на фьючерсе, на апельсиновый сок встать в обе стороны на маркет нейтральной стратегии. Ну, идея была такая. Если сезон ураганов, Эль-Ниньо, катаклизмы надвигаются, э, цены могут взлететь. И второе, если все-таки отпустит рынок, э, спокойно переживет эти катаклизмы этот сезон, то цена очень высока, 300 долларов, да. Ну, тогда была не 300, 265. Э, то мы с грохотом э, упадем вниз. отыграем весь этот рост, всю эту панику. Но не успел. Что еще могу сказать? Да, все фьючерсы практически сельскохозяйственные сейчас торгуются, перетерпели рост а рынок сегодня и вчера падал, а вот на commodities такой ажиотаж.
0: То есть этот аналитик, которому ты не поверил, ты считаешь, что он анализирует примерно так же, как эти вот инвестирует?
1: Я думаю, аналитик, который предсказывал, связывал рост фьючерса на апельсиновый сок с потреблением витамина С, скорее всего, я надеюсь, у него есть данные, по витаминосодержащим продуктам, по их потреблению. Он сравнивал эти данные с доковидными, с постковидными, э, провел какую-то аналитику, корреляцию, регрессию какую-то и выявил вот такой тренд. Надеюсь, он не голословно заявляет, что рост потребления продуктов, содержащих витамин С, связан с постковидным периодом. Скайте, вот интересная ситуация на самом деле. Она возглавляет фонд, ну, основатель СИО фонда АРКК. Это такой такое семейство ETF-фондов, которое вкладывает в разные активы, ну, ETF. А в данном случае мы говорим о фонде АРК Innovations, фонд инноваций, в портфель в которых собраны акций компаний инновационных, технологических. Ну, например, Tesla у нее на первом месте, 11% фонда в акциях Tesla, Coinbase, Roku, Zoom, там, Блок, это Square, который... Ну, на самом деле много у меня вопросов к составу портфеля. Ну, ладно, окей. Так вот, она долгое время обгоняла рынок, опережала рынок, доходность ее портфеля, не она лично доходность опережала, и в какое-то время фонд очень сильно начал страдать. Отток происходил из фонда, люди разочаровывались, потому что ее основная аудитория это миллениалы, зумеры. Она вообще звезда, на самом деле. Часто ее цитируют, зовут в гости, CNBC, Bloomberg. Но вот так получилось. Собрав рискованные бумаги, хотя она и заявляла, что это на 5 лет, сейчас рано обсуждать результаты моих инвестиций. Но я думаю, 5 лет прошли, если в 2018 году она так говорила, сейчас 2023 год. Так вот, вышло, что вышло. Рискованный портфель вел себя очень рискованно, и много людей на нем потеряла. Так вот, недавно я прочитал сообщение одного молодого трейдера, спекулянта инвестора, не знаю, куда он относится больше. Он опубликовал на Reddit ветке Wall Street Bets сообщение следующего характера: я слил 30 тысяч в фонде ARKK, вот этот фонд Кэти Woods, да, который инновационный. И прошло время, я заработал немного денег, помню, два года спустя. Сейчас я без всякого анализа это вопрос да, чести, хотел сказать, вопрос мести. Буду шортить фонда РКК.
0: Спустя два года он начал что-то подозревать? А,
1: нет, он уже слил, он уже понял, в чем его ошибка и в чем ошибка Кэти Вуд, не, вклад, не, не класть все яйца в сильно рискованные активы. Но, понимаете, если в проспекте фонда все это написано, что он очень рискованный, что у него там такая-то бета, что большая часть акций, большая часть портфеля вложена в рискованные акции типа Року, Зум, которые могут вообще исчезнуть да, из-за технологий которые, может быть, будут невостребованы. Вот посмотрите на акции Zoom. Мы вроде пользуемся Zoom, да, но когда-то они стоили 600 долларов одна акция стоила 600 долларов, а сейчас посмотрите, вот вам ZME, 70 долларов за акцию. Да, это очень много падение, очень большое. Так вот, просто надо понимать понимать структуру фонда. Вот есть бесплатные даже ресурсы Morningstar, где ты можешь вбить любой ETF и посмотреть, что внутри этого ETF. Кстати, регуляция европейская запрещает нам, европейским инвесторам, покупать американские ETF по этой причине, что мы якобы не знаем, что там внутри. Ну вот я знаю, я открыл Morningstar и все увидел. Очень непонятная для меня регуляция, то есть какой-то левой криптой 21 тысячи бессмысленных вещей можно торговать, а Американскими ЭТФ-ами, созданными крупными американскими фондами, нельзя, потому что мы не знаем, что внутри, так я знаю. Так вот, этот парень пишет, а сейчас я в, ну, в качестве мести, это вопрос чести для меня, поставил ровно столько же 30 тысяч долларов на шорт АРКК и купил, скорее всего, он купил фонд обратный который уже внутри имеет шорт на РКК. Ну, грубо говоря, он играет на понижение этого фонда. И я думаю, он сольет два раза. Один раз он уже слил, это будет второй раз, потому что технологии растут, акции технологических компаний растут. Да, у KTW нет в портфеле искусственного интеллекта, Nvidia, что там еще, Microsoft, я посмотрел весь портфель, обновил, да, свежил данные. Там нет этих бумаг, ну и, как я сказал, там есть Tesla, Coinbase, Roku. Но все же, когда растет NASDAQ, который, одержим, который, да, ведут вверх отдельные акции, например, Apple и Microsoft, это 39% индекса S ⁇ у них капитализация большая. Ну и вот у АРКК в портфеле 11% Тесла и 9% Coinbase. Если а, эти две компании если эти две компании будут сильно расти, то они поведут за собой фонд АРКК. А значит, герой да,
0: нашего подкаста через два года вложит 60 тысяч во что-нибудь. И
1: уже в лонг. Так что делайте Инвестиции, даже спекуляции Осмысленно, проверяйте все Сейчас век, когда вся информация Публичная, доступная Ну, например, тот же Morningstar Тут, конечно, есть платная подписка Но, в общем-то, вся информация, которая мне Нужна, она лежит в бесплатном доступе Более того, если вам что-то конкретно нужно Для одной покупки, здесь есть Семидневный фри trial, да, можете просто На 7 дней получить бесплатный доступ Проверить все, что вы хотите купить Закупиться, ну, я про долгосрочных инвесторов и, и все вот вам и анализ а, так что да всем желаю осмысленных а, инвестиций даже просто инвестиций а не спекуляций я знаю что большинство слушателей нашего подкаста это разумные инвесторы долгосрочные инвесторы не спекулянты а, вот я например спекулянта я торгую маркет нейтральными стратегиями а, Резюмируем, наверное, да? Комодитис растут, апельсиновый сок растет, Тесла падает с Netflix. Кстати, мы про Netflix не сказали, тут проблема компаний, последняя отчетность, они тоже провалились. Проблема в том, что инвесторы немного разочаровались.
0: Фильм плохой, что
1: ли? Нет, нет. Password share, помнишь, нельзя теперь отдавать пароль своему там другу, подруге и так далее. Видимо... Рынок ожидал, что это принесет больше новых подписок, больше прибыли даже, не подписок. Но рынок немного разочаровался. Как бы они ожидали космоса, они ожидали... Ну, все делятся, да, паролем. Я много кого знаю, кто пользуется паролем там мамы, сына, друга. Видимо, рынок был настроен на то, что Netflix решил эту проблему, и теперь бесплатно пользоваться Netflix нельзя будет, и придется платить, и это принесет наплыв. Кстати, уже прошло три месяца, потому что это было ровно три месяца назад, по-моему. Это принесет немалую прибыль компании Netflix, но этого не произошло. И акции буквально в моменте рухнули. Вчера, по-моему, 9% было падение. Вот сейчас продолжают падение еще полтора процента со вчерашнего дня. Но, учитывая то, как сильно выросли акции Netflix, практически до 500 долларов мы доходили, хотя еще недавно, 177 было, ну, как недавно, год-полтора тому назад... Эта коррекция выглядит вполне нормальной. На слухах покупаем, на новостях продаем. Вот они покупали на слухах о том, что запрет на передачу пароля принесет какие-то прибыли. Да, принес этот запрет, но не такие большие, и рынок слегка разочаровался, да и все уже учтено и упал. Кстати, еще раз возвращаясь к моему Паризу виртуальным Уол-стрит, если бы мы указали какое-то чуть более долгое. Продолжительное время, да Закрытие этого пари я бы выиграл Потому что, когда мы спорили, было 387 а Я сказал, что хорошая бумага для покупки Но бумага проделала немалый путь вниз В район там 200 и даже ниже, 177 И вот видите, как быстро она восстановилась 177 и 500 почти Бумага действительно хорошая, она уже, можно сказать, такая value stock, большая монополия, большая...
0: Amazon Prime и Disney плюс с тобой не согласятся.
1: Когда я в последний раз смотрел Amazon Prime, я не знаю. Я и Netflix не пользуюсь, ну, потому что времени нет на всякие киношки. И даже скажу, я не, помню, я не знаю, вышел ли новый сезон сериала Billions, миллиарды. По-моему, вышел, но я его пока не начал смотреть. А если кто-то из наших слушателей посмотрел и знает, напишите, стоит ли его смотреть. эм, спасибо, удачи на рынках.
0: Все-таки полезно подводить итоги. Вон, чуть целый Netflix не забыли. Это был «Вкус биржи», в эфире Ярослав Тавгень, а также трейдер-тренер и эксперт по инвестированию Фуат Расулов. Мы говорили о Netflix, хоть и в самом конце, о Тесле, о Кэти Вудс, ну и, конечно же, о нем, об апельсиновом соке, который оказывается в октябре почему-то дороже, чем в ноябре. Подписывайтесь на наши аккаунты на разных подкаст-платформах, например, Apple Podcasts, Simplecast, Player FM, Google Podcast, Spotify и других. Слушайте, комментируйте, ставьте нам оценки. Мы всем рады. Спасибо.